0: Este é
1: o Azul. Olá a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao podcast do Azul, o projeto do jornal público dedicado ao ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Cláudia Carvalho Silva, jornalista do Azul, e hoje temos conosco Mónica Santos Silva e Ana Castanheira, que são as coordenadoras em Portugal do programa Our Food, Our Future, que pode traduzir-se como A Nossa Alimentação, O Nosso Futuro, e é um projeto composto sobretudo por jovens e que existe uma, um sistema alimentar justo e sustentável. E a começar precisamente por aí a nossa conversa. Como dizem, este é um projeto com fome de justiça. E a perguntar-vos que justiça é esta quando falamos de alimentação?
2: Um, esta nossa justiça quando falamos de alimentação é uma justiça ambiental, social porque são sempre a mesma face da, da mesma moeda para nós. Nós não podemos fazer, falar em alimentação sem falar de, de, de justiça ambiental, obviamente, sabemos da pegada da alimentação em tudo o que é a luta contra as alterações climáticas, mas a parte social tem estado um bocadinho esquecida, que são os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras em toda a cadeia de abastecimento. Aqui, através deste projeto, queremos não só sensibilizar os jovens para os seus comportamentos alimentares, mas que eles consigam, obviamente, fazer esta interligação entre o consumo e depois práticas éticas e justas um, para todos os trabalhadores, para todos os retalhistas e também depois ao nível, obviamente, ambiental.
1: Nesse caso, então, que papel é que têm as grandes empresas e os supermercados nesta mudança alimentar?
2: Nós
3: costumamos dizer que não existe aquela visão muito clássica, muito tradicional de, do, dos inimigos, não é? do, do, dos vilões, que é um discurso que nós muitas vezes temos vindo a ouvir ao longo dos tempos. A questão é que todos nós temos aqui uma responsabilidade, esta responsabilidade é, é partilhada, é uma corresponsabilidade e começa desde desde o consumidor nós nós quando nascemos nós cidadãos não é? somos somos consumidores e toda toda esta cadeia de consumo acaba por ter aqui um papel fundamental a questão é que nós procuramos ver hum, as empresas seja a que escala for especialmente aquelas que têm um papel determinante e muito atuante no sistema produtivo alimentar que possam também integrar estas práticas, como a Mónica falou, da justiça social, no seu procedimento. E aqui todos nós podemos ser parceiros e aliados. Um, a questão é, um, sabemos que por vezes os contextos nacionais não são os mais favoráveis, todos nós estamos a passar por, um, por uma crise uh, económica já há bastante tempo. Sabemos que existe esta pressão junto do orçamento familiar e queremos também que uh, as empresas, de certa forma, integrem esta, esta preocupação e que o custo, o valor do, dos nossos alimentos não seja também feito com base não só no custo ah, ao nível do, do planeta, não é o tal custo ambiental, mas também, sobretudo, que haja aqui um, um respeito por todas as pessoas que estão envolvidas ah, no sistema de produção. Ou seja, desde as plantações, desde, ah, desde o prato até ao nosso prato, que haja esta preocupação social, de nós falamos também na justiça social e acho que as, as empresas não podem ser esquecidas e têm que ser também envolvidas e sabemos quantas têm esta preocupação não só com os seus colaboradores, com os seus funcionários, mas acha também esta preocupação ao longo de toda a cadeia da produção e distribuição e abastecimento também, até chegar os alimentos aos nossos pratos.
1: E, e este não tem sido um particularmente grave, não é? Porque vivemos um ano de seca, um ano de guerra na Europa e tudo isso também deixa a nossa alimentação em risco e sobretudo milhões de pessoas que podem ser afetadas por, por, por crises destas. E a perguntar o que é que se pode fazer nestes casos, não é? Com, com problemas tão grandes, como é que podemos resolver isto?
2: Tem que ser uma ação concertada entre todos os atores de desenvolvimento. Nós sabemos que parece um bocadinho clichê falar deste compromisso comum, mas sem esse compromisso comum realmente não se vai conseguir um, chegar, como dizemos, a bom porto ou seja, desde as decisões políticas que têm obviamente que ser sérias vinculativas e, e que não podem ser só intenções e boas palavras é preciso aplicá-las e haver uma monitorização daquilo que realmente está a acontecer é preciso que as grandes empresas e os grandes grupos alimentares apesar da crise, apesar dos desafios incorporem nas suas práticas uh, todos estes sistemas de proteção ambiental e de justiça social, obviamente e é preciso que os consumidores também tenham aqui novos comportamentos alimentares e novas práticas de consumo. O consumidor tem o papel mais importante, não a nível que é o consumidor, que obviamente que vai mudar tudo... Mas a verdade é que até a nível da advocacia, ou seja, de exigir às empresas o mero responsabilidade, nós sabemos que isso pode acontecer. Nós sabemos que os jovens podem não só apelar ao boicote de uma marca, que muitas vezes não é só por aí, mas exigir o que é que querem mudar, o que é que está mal, aquilo que defendem. Nós sabemos que os recursos hídricos estão sob imensa pressão, nós sabemos dos solos, nós sabemos da perda de biodiversidade e por isso temos que continuar a insistir para que estes comportamentos das grandes empresas de, de certo modo se alterem. E, e esta nossa ligação muitas vezes emocional à comida porque então em Portugal há muita esta ligação à comida também tem que ser alterada esta ideia do prato cheio uh, do tipo de alimentos que que, que, que que temos estado a comer é preciso repensar isso mas se a ação não for consertada a vários níveis fica sempre um desnível na, na, naquilo que poderiam ser os nossos objetivos comuns e, e vão comprometer e já estão muito comprometidos por exemplo os objetivos de desenvolvimento sustentável mas se não tivermos agora uh, estes oito anos que nos restam, ou sete anos e uns meses, então mais difícil vai ser de assegurarmos um mundo mais justo, mais digno e mais sustentável.
1: Uhum. A Mónica estava aí a falar na questão de repensar os hábitos alimentares e creio que uma dúvida que muitos de nós têm no seu dia-a-dia -dia é precisamente o que é que podemos fazer para, para que a nossa alimentação seja mais amiga do ambiente, mais sustentável e também de certa forma mais justa. Tem algumas dicas que queiram partilhar assim de exemplos concretos? Eu acho que não existem soluções mágicas ou, ou uma receita que seja
3: aplicável da mesma maneira, de forma igual a todas as pessoas, porque cada pessoa, cada família é única. E nós não não, não podemos sugerir aqui soluções que possam ser aplicáveis com um determinado orçamento familiar e depois que não, não são com o outro. O ideal seria todos nós podermos ter acesso e, e poder de compra para alimentos orgânicos um, e, e biológicos, mas a partir da nós sabemos que do ponto de vista do valor, não estou a dizer que é um valor mais elevado, porque aqui toda uma construção, nós sabemos para ser um valor que aparentemente quando chega ao consumidor pode ser um bocadinho mais mais elevado, mas se calhar é um valor justo que tem, tem a ver com a forma como aquele produto foi foi, foi produzido, não né? tem a ver com, com a origem da agricultura que está por trás e todas todas as escolhas respeitadoras tanto das pessoas como do do planeta. Acho que o grande desafio é nós repensarmos a forma como nós consumimos uh, e repensarmos um, aquilo que nós tradicionalmente se calhar, considerávamos como desperdício, não é? Uh, isto não serve, uh, não, não, não consigo comer uh, aquela parte sei lá, da rama verde do, do alho francês ou, a partir da que não está tanto dentro da nossa forma de, de cozinhar e, e de comer, a nossa tradição, nós temos que repensar e rever, olhar de uma forma diferente. Isto tem, tem muito a ver também com a nossa cultura. Um, por exemplo, passaram, um, dar um exemplo, se calhar para algumas pessoas comer caracóis é um petisco, um, uma coisa deliciosa, mas para outras pessoas pode ser algo assim um bocadinho mais repulsivo. Né? Tipo, ah, caracóis, aquele tem assim, um aspecto um bocado borracha e ranho e coisas assim do género. Tem muito a ver com a nossa cultura. O que nós procuramos aqui também falar através do, de, desta campanha da de Our Food Our Future é ver sempre esta lógica da proximidade com a agricultura local. Uh, encurtar aqui os sistemas de produção e de distribuição, voltarmos à nossa lógica do, do antigamente do agricultor junto da, da nossa área de residência, portanto encurtar aqui os, os circuitos de, de distribuição e de comercialização dos alimentos, mas também se calhar vamos ter que fazer aqui algumas opções de consumo e repensarmos aqui a forma como nós comemos, um, insetos, algas, nós não somos especialistas dentro desta área, mas temos trabalhado com alguns dos nossos parceiros, nomeadamente institutos politécnicos, o Instituto Politécnico de Leiria, que tem aqui algum trabalho também desenvolvido ao nível de introdução dos insetos no consumo alimentar e não são aqueles insetos que nós falamos de insetos, vamos estar aqui a comer baratas e coisas que nós vimos ali a rastejar no chão, não é nada disso, são... são Fontes de proteína, que são muito importantes, que são produzidas em condições controladas, que são um, adequadas para o consumo alimentar, humano. Também pode ser para o consumo animal, não é? fonte de proteína, como alternativa às tradicionais rações de, do, 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 do gado, e que são altamente nutritivas e que podem ser aqui uma boa alternativa, mas temos que fazer aquela mudança de pensamento e
2: ah, estamos predispostos a tal. E os insetos uh, têm vantagens brutais um, se compararmos com os alimentos, desde o consumo da água, a quantidade de espaço, as emissões um, de gases com efeito de estufa. É mesmo como a Ana dizia, uma, muito ligada à questão cultural, mas era uma bela oportunidade que aqui dávamos às farinhas, sobretudo ao nível das farinhas muito ricas em proteínas, se conseguíssemos tirar aquele lado que está muito associado ao ai, que não vou comer aquilo, não vale a pena. Tem mesmo que haver aqui um repensar daquilo que são os novos alimentos, daquilo que realmente podemos ou não introduzir na nossa dieta. Talvez uma nova roda de alimentos. E nós falamos por experiência, porque nós tivemos aqui há uns anos atrás, tivemos aqui também um projeto que estávamos a falar
3: sobre fontes alternativas de, de alimentação. Então, achávamos aqui há muitos anos que a ideia abriu, olha vamos... A organizar aqui uma, um momento de degustação de, de insetos e convidámos várias, várias pessoas e organizámos aqui um evento público e devo confessar que a minha primeira resistência, quando eu peguei num bolinho ou numa mini pizza com uns insetos lá em cima, a primeira coisa que começou a ver é o olhar, não é? Aquelas pessoas, nós comemos com os olhos e literalmente foi olho para aquilo e, e aquela resistência, aquele bloqueio de, hum, não é isto bem que eu quero. Mas depois provámos e de repente é diferente, mas é, é bom.
1: <risos> e como é que foi a aceitação das pessoas no, no geral? Gostaram, não gostaram? A repulsa depois deu lugar à
2: aceitação? É as patinhas das baratas. As patinhas das baratas mexem muito sempre com o nosso, o nosso olhar, fica sempre muito preso nas patinhas das baratas. Eu acho que as pessoas primeiro estranham e depois realmente dão uma oportunidade. Os insetos, todo o sabor do alimento com quem o inseto está misturado fica lá, ou seja, a desgustação passava também, tínhamos baratas com, com molho de chocolate e depois envolvidas e realmente... Tu sabia sabias chocolate e crocante? Parecia quase uma espécie de, de, de amendoim, vamos dizer assim. <risos> Mas realmente, se dizemos à pessoa que o que está ali é uma barata, as pessoas ficam um bocadinho ansiosas. Acho que é preciso é perceberem, e por isso eu acho que há uma grande aposta, é sobretudo ao nível da farinha, é dar a oportunidade que a farinha possa ser introduzida, precisamente por causa das vantagens ambientais que, que, que aqui já referimos, mas também porque realmente com uma população em crescimento, com os novos desafios alimentares, que se ajustam aos desafios da justiça social e também aos ambientais, se não temos aqui novas alternativas à nossa alimentação sabemos que vai ser tudo muito mais complexo e tudo muito mais desafiante.
1: Portanto, de certa forma, teremos de adicionar alimentos e abdicar de alguns, possivelmente, não é?
3: Essa é, é, é sempre aquela questão do equilíbrio muito delicado, a questão de nós não não podemos consumir ou não deveríamos consumir carne todos os dias. E depois, isso também é uma discussão que nós, sendo da área da cooperação e desenvolvimento, às vezes temos esta tendência de começarmos a pensar e se, e se, e se, e se acaba por ser assim uma longa pescadinha de rabo na boca... E, e, e se não podemos consumir carne todos os dias, com a mesma quantidade que consumimos, se calhar, atualmente, também outras opções de, 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 da produção e do cultivo da soja, depois acaba também, aqui, tudo que seja de forma intensiva, acaba por causar um desequilíbrio. E o primeiro desequilíbrio que causa o primeiro impacto é ao nível do, do, do ambiente, não é? dos solos, do impacto que estas culturas intensivas e monoculturas têm ao nível do ambiente, mas depois também acaba por prejudicar as próprias pessoas, que há muitas comunidades que utilizavam aquele, aquele campo, não é? aquela área de cultivo para determinados produtos muito mais diversos e diversificados e agora, de repente, há toda aqui uma reconversão. Nós também somos muito, às vezes, críticas, entre aspas, sobre a questão dos superalimentos, né? que os superalimentos vão ser de moda e quase todos os anos há aqui um superalimento e agora o superalimento é o abacate. O abacate. O abacate, ah, o abacate para pois. tudo.
1: E a perguntar isso também, se, se há alimentos que vamos ter de abdicar, por exemplo, vamos poder comer abacate em 2050 ou terá de ser em outras quantidades ou terá de ser com um tipo de produção diferente?
2: É como a Ana dizia, é o justo equilíbrio. Eu, eu não digo que a gente tenha que abdicar do abacate, mas quando toda a gente agora, de manhã à noite, come abacate e, e não, e, e não pensa, ok, mas como é que o abacate chegou aqui? A produção de água envolvida é, é, ter, é, é terrível. E, e temos realmente de repensar que sim, o abacate é delicioso, mas de onde é que vem o abacate, sobretudo? Qual é a pegada, não só carbónica do abacate, uh, mas também... Temos que comer este tipo de abacate todos os dias, não há outro alimento que realmente possa um, ser ponderado nas nossas dietas alimentares. Talvez os insetos, as algas, como a gente dizia, possam também daqui até 2050, não é quem sabe termos um inseto a saber ah, abacate, até que a gente o possa batizar e dar um novo nome. Mas sobretudo é esta ideia de, do, do intensivo, muito ligada a, a tudo o que é comportamentos excessivos aí é terrível, o abacate por exemplo no Chile já é considerado o novo ouro verde fazia-se, muitos carteiros de droga abandonaram os seus sistemas de, 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 de renda, terríveis também eles obviamente, mas para produzir abacate isto diz muito sobre o preço do abacate e sobre o comércio do abacate e como isto realmente se transformou num, num quase mercado paralelo com efeitos nocivos nocivos para todos
3: Nós não queremos que as pessoas deixem de de consumir determinado produto, a questão não é esta, porque, porque existem também pessoas que dependem não é, da produção e da distribuição, não é não é nada disso, é ver aqui este, este equilíbrio na, no, no consumo. Tudo que seja demasiado, não é? tudo que seja de forma intensiva, acaba por ser prejudicial, não é? Se eu comer chocolate todos os dias, grandes quantidades, não, certamente não me irá fazer bem. E ver um bocadinho esta, esta, esta tomada de, de decisão. Quando nós vamos às compras, de, 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 de ver aqui este, este equilíbrio esta quanta peso e medida
2: não é? como nós costumamos por vezes dizer e, e é o que tu dizias, assegurar depois também uma transição justa para os trabalhadores que estão nestas culturas que nós sabemos que têm efeitos nocivos ou seja, mesmo na questão da carne que nós fazíamos é preciso assegurar também apoio para estas pessoas e dar-lhes condições para fazer uma transição justa das suas culturas senão de um momento para o outro estamos a condenar milhões a ficarem sem rendimento é, é mesmo preciso equilibrar e por isso no início, de uma ação concertada entre os atores.
1: Uhum. E falavam precisamente nessa questão da carne. A carne tem um lugar nesta equação da alimentação do futuro? Deveríamos todos comer menos carne, assegurando todas, todas essas condições a uh, é quem trabalha nesta indústria, não é? Para fazer essa transição mais justa. Mas deveríamos comer menos carne? Eu acho que sim, esta
3: preocupação também tem muito a ver com a nossa saúde do ponto de vista do aporte nutritivo e da proteína. Um, eu acho que esta preocupação também está muito bem explícita, por exemplo, no, nos menus escolares, nas cantinas escolares, em que algumas escolas já começam uh, a ter aqui uma, uma emenda escolar um pouquinho mais uh, diversificada, em que já não é só a carne ao peixe, já introduzem, por exemplo, um prato vegetariano um, na, no, no, nos dias uh, uh, da, da, da cantina, não é? do menu escolar e acho que tem muito a ver com, com isso, porque não, nada contra a carne, uh, aliás, eu gosto de carne, não, não sou vegetariana nem vegana, gosto de carne, mas tem que haver aqui uma... Porque, porque há toda uma indústria por trás o impacto que a carne um, representa, e agora nós, uh, com, com a situação que se está a passar com a guerra na, na Ucrânia, não é? com o preço, o aumento do preço uh, de todos os cereais, há, há toda aqui uma lógica por trás, não é? os animais, Precisam, precisam de rações, precisam de comer. Portanto, há aqui todo um circuito económico por trás. É importante nós também termos em, em, em consideração e, e todo o contexto que nós estamos a passar, não é? E já passamos há algum tempo a intervenção do Fundo Monetário Internacional em Portugal, depois veio a pandemia, o impacto que isto teve ao nível das nossas opções de consumo, porque muitas pessoas ficaram sem, sem emprego, agora temos temos a guerra a guerra na Europa na Ucrânia tudo isto tem um grande impacto na forma como em última análise na forma como nós vamos comer e nós temos que estar preparados o aumento da inflação nós temos que estar preparados para todos não quer dizer aqui a velha do restelo uh, nem 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 a pessimista uh, não faz parte da nossa forma de estar nem da nossa forma de ser enquanto um, quem trabalha nesta área um, mas a nós temos que estar preparados para o impacto que isto vai ter, numa última análise, na nossa função mais básica, que é a alimentação. E se a palavra fome tem aqui muita vergonha associada, um, e, e, e associada à pobreza, e a pobreza aqui tem muitos rostos, e a fome é um desses desses rostos associados à pobreza, nós temos que estar preparados e vir aqui ferramentas e mecanismos também de apoio e de solidariedade, e de formas como é que nós conseguimos um, estar preparados e ultrapassar os grandes desafios que estamos agora a viver e iremos viver certamente nos próximos tempos Sim,
1: e aqui as alterações climáticas, por exemplo, sabemos que vão deixar muitas pessoas em pobreza, em situação de fome também um, esta questão da guerra também e depois temos ainda a questão do aumento da população previsto para as próximas décadas né? que também nos terá de fazer repensar a alimentação que temos e a perguntar-vos também de uma forma resumida o que é que vos vem à cabeça quando ouvem a expressão alimentação do futuro?
2: A mim vem-me sempre à cabeça uma alimentação equilibrada hum, e talvez por defeito de trabalhar nesta área, uma alimentação comprometida com o ambiente e com os direitos humanos. Ou seja, é aquilo que nós chamamos os ingredientes invisíveis não podem continuar a estar escondidos na nossa alimentação. Não posso estar a continuar a comer frutos vermelhos sabendo que vem de uma exploração de escravatura moderna e, e que eu estou tranquilamente em casa a ver uma série e a petiscar ali uns belos frutos vermelhos e alguém para eu estar a comer está em condições laborais completamente indignas e que estou a, a contribuir de forma massiva para problemas de escassez da água e que depois ando a tentar puxar água do chuveiro com o um regador para as plantas mas depois quando estou a comer não pensei nisso ou seja, sempre ligada para a minha alimentação do futuro às questões ambientais e às questões éticas
1: é Ana?
3: É um bocadinho por aí, não, não trabalhássemos nós na mesma área, não é, Mónica? Acabamos por ter esta vida muito muito partilhada. Para mim, a alimentação do futuro será sempre um... Será e é um, um grande desafio a forma como nós vamos, vamos consumir, mas tem que haver este, este, este equilíbrio entre entre o planeta e, e, e as pessoas. E nós temos aquela preocupação de coisas orgânicas e biológicas, muito respeitadoras do, do, do ambiente e do planeta, mas talvez por defeito profissional eu procuro sempre ver as condições de trabalho do, de, dos trabalhadores e, e o acesso a um salário digno, que isso lhes permita
1: depois ter aqui uma outra, uma outra forma de, de estar e de viver. Estávamos aqui a falar também na questão das pessoas e agora há pouco tempo vi uma estimativa que mostrava que cada português desperdiça à volta de 100 kg de comida por ano. E a perguntar também se esta questão do desperdício alimentar é algo que devemos ter em conta para travar injustiças e para ajudar o planeta, até porque alimentos desperdiçados são também recursos desperdiçados.
2: Sim, é inconcebível, uh, são eu vi, o inquérito dizia mais de 180 quilos desperdiçados por família, quando depois temos quase mil milhões de pessoas também em viver em situações de, de, de fome extrema, mas sobretudo porque quando nós desperdiçamos o um alimento, desperdiçamos os recursos, desperdiçamos dinheiro, mas mais uma vez tem muito a ver com o que Ana dizia no início, não sabemos muito bem reaproveitar um, o, o alimento que temos, aquela ideia que as pessoas ainda dizem o que é que se faz com as sobras ou o que é que vou fazer de todo um alimento ainda não está muito enraizado, há cada vez mais recursos para isso, há cada vez mais guias, mais receitas tem havido também da parte dos retalhistas alimentares uma preocupação também de mostrar, porque também estão todos muito empenhados através e não queria ser muito dura do greenwashing mas a verdade é que há, há muito esta ideia de que vamos ser todos verdes e por isso temos por aqui uns livros de receitas um, a funcionar sobre desperdício alimentar mas que faz diferença porque os custos uh, sociais, os custos económicos e financeiros do gasto de desperdício alimentar são inconcebíveis Imaginem isso por família em Portugal são toneladas no, no, no no final do ano e depois ao nível da União Europeia e depois e havia outro estudo que também, o mesmo estudo dos dados do INE falava do desperdício em toda a cadeia de, de abastecimento, ou seja, tudo o que a gente não vê, ou porque a peça não está considerada em perfeitas condições, ou porque o nosso comportamento alimentar depois também se altera Víamos um documentário muito interessante da, da Associação Reboot que dizia realmente, porque é que nós só compramos bananas em cachos que é uma coisa que realmente eu dei por mim a pensar porque é que eu só compro bananas em cacho não sei, eu sempre comprei bananas em cacho então este tipo de comportamento, isto depois dá muito ou desperdício. Ou seja, no sentido
1: em que uma só banana não seria quase nunca nunca me lembro a venda, não é?
2: Sim, nunca me lembro de ter posto só uma banana no saco ou duas ou estivessem soltas, porque estou tão habituada a comprar a banana ao cacho que realmente, já só compro bananas justas atenção, isso sim, nada de bananas de, 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 de insustentáveis, mas realmente tinha muito este comportamento e esse desperdício também fica no supermercado e sobretudo nas cadeias de retalho é brutal e, 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 e este é o tipo de, de, de alteração comportamental que nós realmente podemos fazer e evitar o desperdício alimentar até no ato de compra, claro coisa que é a indústria tem muito que se lhe diga, toda a fruta feia que não pode ser por causa do calibre, por causa da mancha, o facto de ainda palparmos a comida, que é uma coisa que não conseguimos achar de apalpar a comida eu às vezes penso que devia haver um boneco que devia dizer, ai, sempre que alguém tocasse uma fruta, uma espécie de buzina, só para as pessoas perceberem são comportamentos... O que não é o assédio alimentar quase. É o assédio alimentar, sim os, os alimentos <risos> são muito assediados e acho que às vezes o humor podia ajudar e lançamos aqui o desafio aos grandes supermercados, ponham uma campanha para evitar o assédio ao alimento, porque realmente isso, isso, isso traz consigo e arrasta tudo o que são problemas depois de desperdício, de manuseamento dos alimentos e, e acho que os números deixam-nos muito que pensar e ver que estamos em 2022 e, e que temos tanto trabalho pela frente e que os desafios só se multiplicam e que temos que nos comprometer hum, ainda com mais entusiasmo sobre aquilo que realmente podemos fazer. Não é fácil.
1: Uhum. Ana, não sei se há alguma coisa a acrescentar sobre este tema do desperdício. Olha, com, com base naquilo que a Mónica estava a dizer, a
3: minha cabeça de repente só estava a pensar aqui em slogans para a tal campanha dos supermercados do <risos> não toques na
1: fruta ou não mexas na fruta, coisas assim do género. Mas já agora podem explicar também qual é que é o problema de, de mexer na fruta, de tocar? A questão tem a
3: ver com o facto, não, não existe problema nenhum, é uma tradição muito nossa, nós gostamos ver, até para ver se a fruta está madura, mas o, o facto de nós começarmos a mexer muitas vezes na fruta acaba depois acelera também o processo, começam a ficar tocadas, começam a ficar com aquelas manchas castanhas, por exemplo, na, nas, nas peras e à partida nós, nós queremos sempre que a fruta ou os legumes sejam bonitos, sejam quase perfeitos. Um, e acho que tem, tem a ver, com, tem a ver com, o, com o calibre mas também com, com, com o aspecto não, não pode estar tocado, não pode ter um golpe não pode ter ali uma, uma moça e, e, não, e o facto de é, às vezes da fruta ou dos lumes, terem um, um golpe a uma moça não significa que eles estejam impróprios para o consumo, só que não são tão apelativos do ponto de vista visual. E, e, se, e se nós não, não, se não são apelativos, nós não os pomos, não os trazemos para casa e acabam por ficar ali por, por apodrecer e depois são tal mais uma fonte de desperdício um, alimentar que, nós, que, é preciso, que é preciso combater. E isto é um, é um. Não gosto muito da palavra esforço, parece que estamos ali em, em esforço, não é? Mas acho que é, é uma. É uma responsabilidade partilhada, é, um, é algo que nós podemos fazer são os tais pequenos atos, os pequenos gestos, que nós podemos fazer diariamente e que vão ter um grande,
2: um
1: grande impacto. Por fim, ia só perguntar-vos o que é que tem feito ao abrigo desta campanha do Our Food Our Future e o que é que está previsto também para os próximos tempos.
2: Nós, sobretudo na campanha articulamos em torno do, do eixo conhecimento, sensibilização e mobilização produzimos um conjunto de estudos temáticos que nos permitam ter conhecimento obviamente sobre o tema e é sempre muito importante, trata-se uma campanha financiada pela União Europeia e apoiada pelo Camões e por isso temos que ter esta base de conhecimento até para chegar aos decisores políticos, depois a nível de sensibilização temos trabalhado muito com os jovens de maneira muito inovadora ou pensamos nós uh, através de documentários de palestras muitas iniciativas que a gente chama Hands-on para, para os jovens terem a oportunidade obviamente também eles de contribuir e de ver qual, qual é o seu contributo um, aqui também para, para a promoção de um sistema alimentar ético e sustentável e ao nível da mobilização que é sempre o que, o que fica mais pendente porque não é tão imediato é garantir que há realmente uma alteração no comportamento um, de vida e termos um estilo de vida mais sustentável Claro que a nível de mobilização apelamos muito que os jovens continuem o seu caminho de advocacia, de manifestações no sentido de exigir mais e que nos apoiem muito a escrever, seja a decisores políticos, que isso ainda há muita dificuldade, seja a retalhistas e a garantirem que realmente através do poder político, ou seja, através de dentro do sistema, o conseguimos mudar. Vamos ter em breve uma nova campanha, porque vem o Dia Mundial também da Alimentação, vamos ter mais atividades, vamos continuar a ter programas mobilizadores de, de, de ação, muitos eventos, podem seguir nas redes sociais do Instituto Marquês Valflor, tem lá tudo, inclusive abrimos pela primeira vez a nossa conta TikTok para os mais novos, mas todas as outras podem ter toda a informação disponível nas nossas redes sociais.
1: Ana, não sei se é mais há alguma coisa a acrescentar.
3: Tenho, eu estava a ver assim, a Mónica parecia eu parecia um bocadinho aborrecida, parecia assim, muito institucional a falar. Temos aqui muitos estudos, muitas coisas giras, mas eu gostava de salientar, posso, posso vou salientar uma coisa que nós. Acho que foi, foi, foi muito interessante a abordagem. foi uma disco Organizámos uma, uma disco tendo em conta que este projeto é muito orientado para jovens, então nós temos que estar onde os jovens estão e, e também. Ser um pouco criativas na forma como é que nós abordamos estes temas, que à partida podem ser assim, um bocado maçadores, de uma forma um bocadinho mais criativa e mais apelativa. Então decidimos, aliás, nós só organizámos umas, organizámos duas, uma em colaboração com o Corpo Nacional de Escoteiros, um, e que foi fantástica, em que nós procurámos exatamente chamar a atenção para, o, para os alimentos que estavam a ser utilizados naquela sub, basicamente a é juntar. É isso, é, uma, é, é, é associarmos música. Portanto, a parte do convívio-música, tínhamos uma playlist, também ela, que nós achamos que era sustentável, porque eram músicas em prol da justiça social, da justiça climática, num momento culinário, ou seja, em que os jovens estão a cozinhar hum, produtos que fazem parte de um cabaz que nós achamos que seja nutritivamente equilibrado, mas também na tal lógica da proximidade da, dos agricultores. Então, tínhamos numa, tínhamos um, um chefe que, que estava a dinamizar esta ação, que ia, que ia falando e, e, e dando as orientações para a, a confecção do prato, mas também chamando a atenção para esta problemática de, de, do consumo da água, da pegada hídrica, da pegada à um, contaminação dos solos, ou seja, mas não de uma forma aborrecida e demasiado detalhada, mas o suficiente para as pessoas ficarem sensibilizadas. E depois também tivemos uma outra iniciativa aqui em Lisboa, também com uma chefe exatamente para chamar a atenção à disposição alimentar, tudo aquilo que nós às vezes antigamente deitávamos fora para o lixo, tipo as cascas da, da batata, como é que isso também é fonte de alimento. E então nós temos estas formas criativas de, de reaproveitar uh, os alimentos de uma forma mais, mais apelativa para os jovens.
1: Pronto, ficamos aqui com muitas ideias. Muito obrigada por terem aceitado o convite e pela vossa presença. Pode dizer-se que foi uma conversa bastante nutritiva, não é? Obrigada
0: a nós.
1: <risos> Sim, e obrigada a todos também que nos ouviram e até breve.
0: Uma conversa conduzida pela jornalista Cláudia Carvalho Silva às coordenadoras em Portugal do programa Our Food, Our Future, Ana Castanheira e Mónica Santos Silva. E agora as nossas sugestões para explorar no site do Azul. Começamos por um trabalho do Daniel Dias sobre a investigação do biólogo português Martim Melo, que passou anos a ouvir um canto único. Martim Melo descreveu o mocho do príncipe mais de 20 anos após ter ouvido este canto distintivo pela primeira vez. Trata-se de uma ave endémica da Ilha do Príncipe e que está fortemente ameaçada. No site do Azul pode encontrar também a série Geodiversidade, um bem comum. Nestes artigos, o geólogo José Brilha, da Universidade do Minho, escreve sobre a diversidade geológica do planeta e como dependemos dela para a nossa própria sobrevivência. A propósito das eleições brasileiras, que acabaram por dar a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso Nicolau Ferreira entrevistou a jornalista brasileira Eliane Brum, que há cinco anos saiu de São Paulo e mudou-se para Altamira, uma cidade no estado do Pará, em plena floresta amazônica. Eliane Brum alertava que, qualquer que fosse o resultado das eleições de 30 de outubro, no dia seguinte seria preciso lutar. Leia a entrevista para compreender o que está a acontecer na Amazônia brasileira, uma das frentes mais importantes da batalha mundial pelo ambiente e pelo clima. A fechar as nossas sugestões, uma conversa com a ativista Greta Thunberg. Aos 19 anos, a estudante ainda faz greve pelo clima todas as sextas-feiras na Suécia e continua a ser a figura que representa a luta das gerações mais jovens contra a inação climática. Enquanto fingirmos que conseguimos resolver esta crise, dentro do sistema atual, mais tempo perderemos. Não seremos capazes de tratar a crise como uma crise. O primeiro passo para resolver uma emergência não é arranjar soluções ou avaliar a situação. O primeiro passo é percebermos de que estamos numa emergência, e ainda não estamos nesse ponto, infelizmente. Uma entrevista conduzida pela Cláudia Carvalho Silva para ler em público.pt/azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida e, por que não, dê-nos 5 estrelas. Se tiver sugestões, envie um e-mail para aline.flor.publico.pt. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá!